0: Olá, sejam todos bem-vindos ao 28º Festival Mix do Brasil de Cultura de Diversidade. Hoje nós estamos aqui para falar sobre um filme muito incrível, que é o curta metragem Quase Me Fizeram Acreditar Que Eu Não Existia. E para conversar com a gente, a gente está aqui com a Raquel Daniel. Muito obrigado por estar aqui. É, só lembrando que o curta-metragem ele está na mostra competitiva de curtas nacionais está concorrendo ao prêmio de melhor curta-metragem coelho de ouro e também ao prêmio de curta de melhor curta-metragem pelo público coelho de prata é, primeiramente assim muito obrigado por estar aqui é, e por dividir com a gente um filme que é tão sensível tão importante né que foi criado em um contexto pandêmico que a gente está precisando tanto, né, conversar sobre como nos estamos sentindo aqui, e para começar a nossa conversa, eu queria muito que você se apresentasse para a gente conhecer melhor.
1: Massa, obrigada, Bruno, obrigada, Festival, pelo convite, por ter o privilégio de poder fazer parte dessa edição, mesmo que não presencial, né, a gente podia estar fazendo isso presencial, Muita saudade dos festivais, daquele clima de festival, da sala cheia. Mas também é bom ver como o cinema tem se readaptado e tem resistido, né, nesse tempo. Não só de parada da produção e das relações, mas também de parada de. Desculpa a gente, eu me esconder que alguém caiu.
0: Mas vou não, voltar. tudo bem. <risos>
1: Muito bom saber que o cinema tem resistido né, nesse momento de, de parada das filmagens, da produção, mas também no momento de desmonte que a gente está vivendo. Bom, eu sou a Raquel Daniel, diretora do, do 420 Acreditar Que Não Existia, junto com o Arthur Alfaia. É, eu sou cineasta de formação, produtora audiovisual, trabalho principalmente na produção de conteúdo para música, é, sou também educomunicadora, trabalhei dois anos em escolas públicas, trabalhando educação e direitos humanos, fizemos muitas oficinas de cinema lá, com os alunos, enfim, fizemos bastante coisa nesse sentido, é, e também sou embaixadora da juventude pela Agenda 2030 da, do Escritório das Nações Unidas sobre Crimes e Drogas. É, então, eu sou uma das jovens em São Paulo que representa a instituição pensando em juventude e agenda 2030. É, e é isso. É, não é meu primeiro filme, é o meu segundo curta-metragem. Eu também dirigi um curta sobre mulheres em situação de rua em 2016. Quando a gente chegar lá, e tenho tentado é, fazer cinema nesse lugar, nessa loucura que a gente chama de Brasil, e tem sido bom. É isso. <risos>
0: É, que, que interessante o seu caminho, sim, né? De, de tentar é, colocar, pensar o cinema também como atividades formativas. né? É, você prefere que a gente dê uma pausa para você colocar o fone? Não, tá tudo bem? É, então, é eu também tenho é...
1: microfone, então eu vou conseguir.
0: Ah, não, ok. É, vou começar de novo. É... Acho muito importante assim ter esse lado também de trabalhar com a educação, é, pensar no cinema na né? educação, né? Que cinema acima de mais todo, acho que ele é um lugar é, que a gente tem que pensar como uma parte da educação, né? Por isso pensar em políticas públicas incentivar na produção do cinema nacional também é uma vertente de incentivo à educação, né? E é, você falou sobre esse lugar da gente estar tá construindo o cinema em meio a tantos desmontes do audiovisual em meio a uma pandemia e eu fico pensando como foi a a construção é, do curta né é, de como foi esse lugar de estar tá pensando como criar se foi a partir de, desse áudio que que é tão forte né que é do Arthur assim que está presente durante todo o filme ou se ele veio de é, foi pensado posteriormente a ideia de fazer um filme é, na pandemia, assim.
1: Então, é, tudo começou com o áudio, né? Eu acho que a gente estava tá vivendo ainda mais naquela época, né? Que era em maio, a gente estava vivendo um momento de muito mais fragilidade do que a gente. Enfim, acho que a gente estava no auge da fragilidade, assim do isolamento e eu e o Artur somos muito, muito amigos. A gente se conheceu no contexto religioso, a gente se conheceu na igreja. A gente juntos passou por momentos muito difíceis na institucionalidade, na instituição religiosa, né? Na igreja evangélica e, e a gente sempre esteve junto nessa, nessa jornada. Então a gente se considera muito irmão, né? Porque a tradição cristã ela tem essa tradição da é, de você reconhecer aquela pessoa como seu irmão, as pessoas da comunidade como irmãos, né? Então, a gente construiu muito a nossa relação a partir disso. Só que a instituição nos violentou, assim, de diversas formas. É... O Arthur, inclusive, é formado em teologia, enfim, e a gente passou por muitos momentos e isso fortaleceu a nossa relação, para depois desse momento da instituição, né? E, a gente sempre foi, muito amigo, muito irmão, muito confidente um do outro. E aí, um belo dia de madrugada, ele me manda esse áudio. E, e eu escutei, era um áudio muito maior. E aí, naquele, naquele momento, quando eu escutei aquele áudio, eu acho que bateu muito, muito forte em mim, é porque o Arthur é ator, e quando ele começou a falar, eu confesso que no primeiro momento era um áudio encaminhado. Ele não tinha gravado direto pra mim. E eu falei, cara, o que, que é esse áudio do Arthur? Ele é muito
0: poético,
1: por que ele criou isso, sabe? Eu falei, caraca, que situação é essa? E aí, quando o áudio vai chegando pro final, eu falei assim, caraca, a gente tá sofrendo de verdade com esse momento, sabe? É, qual é a perspectiva que o Arthur, é, sendo um jovem negro... LGBT tem? Qual é a perspectiva que eu, na periferia, tenho? Qual é a perspectiva, sabe? <risos> Espera que o negócio falou aqui agora. Qual é a perspectiva, sabe, que a gente tem pensando que na real, e eu ainda falo ainda num lugar de muito mais privilégio, porque sou uma mulher branca, né? É... Qual é a perspectiva que o cinema dá pra gente, né? Que viver da arte... Qual é a perspectiva que a gente tem de viver da arte, de fato? E a crise do Arthur, e a minha crise naquele momento também, girava muito em torno disso, né? Você escutava das pessoas falando sobre paralisação, de não ter trabalho, de quem tá sempre na cena da cultura, do cinema, tá desesperado por trabalho. E a gente já não tinha antes. O Arthur já é um ator que não trabalha na área. Eu fiquei dois, três anos fora da área, sabe? Qual é a perspectiva? E aí, no outro dia, eu fui escutar de novo o áudio, porque eu não respondi na hora que eu escutei, e eu falei, cara, que esse áudio tem uma potência, sabe? Ele não é só um áudio de dor. Ele tem uma potência muito forte e uma vontade muito grande de querer viver. Por mais que ele comece o áudio dizendo que quer tirar a vida dele, é muito louco como ele começa, ele começa assim, e eu acho que ele termina com uma potência forte de vontade de viver, sabe? E eu já estava numa brisa desde o começo da pandemia de, de dizer que, enquanto todo mundo fosse falar no cinema, na cultura, na arte de retomada, a gente estaria falando da tomada. Porque já que a gente nunca ocupou esse lugar, a gente ia estar tá tomando esse lugar que é nosso por direito também, sabe? E aí eu falei, caraca, isso é uma potência. E eu falei, vamos fazer um filme disso. A gente tá aqui, a gente tá parada, a gente já tinha combinado de passar a quarentena junto, a gente ia se encontrar na próxima semana já para ficar junto. E eu falei, mano, vamos fazer um filme disso. A gente, a gente tem potencial, a gente não tem grana, mas a gente consegue, sabe? A gente tem uma câmera, a gente tem amigos, a gente, enfim, a gente tem... Um... E aí a gente começou a perceber isso, assim, né? A grana é importante pra caramba importante pra caramba, para produzir nesse país. Mas também a gente tem uma coisa que, às vezes, quem tem grana não tem, que é o aliado, né? Que é a pessoa que fala assim, mano, vamos correr juntos. Esse projeto é nosso, esse sonho é nosso. E aí a gente se agarrou nisso e falou, bora fazer. Aí a gente se inscreveu no edital da Especine com o Instituto Paradiso. A gente passou e aí a gente falou assim, bora produzir. E o filme nasceu disso, assim. E aí depois a gente teve toda uma conversa muito profunda, assim porque é, também tinha esse lugar né, de o áudio ser do Arthur, e aí tinha coisas que eu queria muito pôr no filme, por exemplo, mas que é, eram muito fortes para ele, ele não estava preparado para expor, então também entender esse lugar, esse respeito, esses limites, entender também os limites que nos atravessam, né, que são os limites de gênero, raça, classe, como que a gente... Consegue criar uma coisa juntos é, que não violente esses atravessamentos, né? Então, por mais que... Eu tinha mais a expertise do cinema, o Arthur mais da atuação, da dança. E a gente falou assim, vamos, vamos assinar esse filme juntos. Mas, também, eu como a cineasta, a pessoa que ia definir a luz, a câmera, é, às vezes, conduzir aquela direção dele, eu tinha que entender esse meu lugar também como uma mulher branca, que é um corpo branco-opressor, né? Então, assim, como, quais são os nossos limites? É, até onde a minha criação pode ir? Até onde eu tenho que ceder esse lugar? Mesmo entendendo é, sobre a técnica, por exemplo, é, como eu posso fazer uma luz que não... Fira a, a pele do Arthur, sabe? Porque é isso, eu poderia correr o risco de esbranquiçar ele. Porque essa é essa a lógica, é isso que nos formou, sabe? Então, assim, a gente teve muitas conversas densas sobre isso, assim, De tardes, assim, de falar assim, não, isso não, isso sim. E muito respeitosa. De entender, principalmente de, de dar passos para trás, sabe? De falar assim, ah, eu entendo de, Arthur, de luz, Arthur. vou vou beleza. Eu não entendo de luz, mas eu entendo o que eu passo. E também ao contrário. Ele fala, ah, é um filme de dança. Eu falo, beleza, mas a gente tem que pensar nessa narrativa. A gente não pode vomitar tudo. E aí todas essas conversas, eu acho que potencializaram o filme. Então tem várias partes do áudio que são muito mais potentes, que a gente tirou, mas que são é, coisas que não fazem falta na narrativa, pensando nessa construção. E eu acho que essa construção, pelo menos para a gente que estava ali no processo de criação, transbordou. E eu acho que tem muita gente sentindo isso também, né? Por mais que seja um filme forte, enfim, é um filme que ele diz muito e acho que gera muita, muita empatia, muito reconhecimento, sabe? Muita gente veio nessa fala. Inclusive, essas pessoas da instituição religiosa... Que nos violentaram, assim. Tipo, algumas pessoas dizendo: Caraca, sabe? Tipo, eu tive... vocês tiveram que fazer um filme, botar no YouTube, eu tive que assistir porque vocês estavam pedindo um voto para uma competição. Para eu escutar a dor de vocês, sabe? Para eu escutar que isso, na real, era uma parada. Tipo, que afastou, sendo que a gente fica falando de amor, por exemplo. Então, assim, eu acho que foi uma construção muito louca nesse lugar. E saiu o filme, assim. Não sei se era o, o que a gente esperava no começo, mas ele, ele saiu, assim. E foi uma... Foi um negócio muito visceral, assim, pra gente, sabe? Isso que foi louco. A gente gravou o filme num quartinho de empregada, né? Inteiro num quartinho minúsculo, que para uma para pe duas pessoas ficarem para filmar, todas as outras tinham que sair do quarto, era assim. E, e aí acho que essas coisas transbordaram, assim, porque era muito sobre a gente. Né? Era muito aquele lugar, e é aquele lugar que o morava. Ali era ah. o quarto dele. Então acho que isso foi muito forte e que deu força para o filme também.
0: É, você falando assim de como foi o processo é realmente é, dá para entender o resultado assim sabe Dá para entender o quanto é um, um filme que fala sobre dor, mas não necessariamente quer permanecer nessa dor né É um filme que eu tenho pensado muito nesse lugar assim de falar sobre dor sem que a gente permaneça né? E que a gente cria outras possibilidades né O quanto é um processo de cura também a gente criar esse processo de entender de onde vem essa dor, onde perpassa, como a gente vai estar tá criando em cima, né? Porque no próprio na própria voz dele ele fala que ele vê a dança como um lugar de, de respiro, né? De de estar tá vivendo, né? Então a gente percebe assim muito que no processo criativo é esse lugar também de cura, que eu acho que quando chega nas outras pessoas também a gente traz essa ideia, né, não só do dessas dores, desses sofrimentos que está sendo expostos ali, mas também de criar outras é, possibilidades de estar é, trabalhando é, é uma cura, de fato, né, através do cinema. E aí tem imagens de arquivos muito incríveis também é, durante o filme, né, que eu queria entender como que foi esse processo da montagem, assim, vocês é, dois sentaram, é, começaram a. Porque quando. Para mim, eu pensei que o, que o áudio de fato era um áudio contínuo, assim, sabe? Eu não imaginei que ele tivesse passado por essa é, edição que você fala, que tirou algumas partes, que achou muito importante. Que é outra coisa que eu achei incrível também, esse lugar do. Do respeito que a gente precisa ter dentro do, do documentário, né? Você falar desse lugar do. Do cinema de uma tomada de um cinema, eu vejo como a construção de um cinema responsável. né A gente não está lutando para a volta de do cinema que estava antes aqui. A gente está lutando para estar tá construindo um cinema responsável, né que é, que se compreenda esses lugares de raça, gênero, e que e que se pode estar tá trabalhando juntos. Né? Eu acho que é o mais importante. E aí eu queria muito saber de você desse processo é criativo em cima dessas que me chama muita atenção, assim, quais as imagens, assim, de arquivos que vocês falaram, não essas é, são importantes, né, porque é uma memória afetiva ali que tá sendo construída também, né.
1: Sim, total, eu acho, assim, primeiro falando da montagem das imagens de arquivo, né, isso foi uma construção que o Arthur fez com a família dele. Uh, ele não é de São Paulo, ele é de, ele é de Campo Grande, e, e aí, quando eu falei para ele, Arthur, a gente fez imagens suas na infância, na adolescência. Pera aí, vou começar de novo. Passa um carro de som. <risos> <risos> Bom, é... então, vou falar primeiro desse lance da montagem e da, das imagens de arquivo, que é um lance que ele que foi uma construção que ele, o Arthur fez junto com a família dele. A construção de, da necessidade de ter, uma, ter imagens de arquivo veio da gente, da nossa, da nossa criação, porque no áudio, da parte que a gente cortou, era uma parte que ele falava sobre a família. E eu acho que a gente pode... Aí eu falei, a gente pode trazer esses elementos de outra forma. E aí, ele mora em, o Arthur mora em, morava em Campo Grande, né? ele é de Campo Grande, e ele ligou para a mãe e para a irmã e pediu fotos da infância o um vídeo, se reconectou com amigos da escola e aí a gente falou assim, vamos trazer essas imagens, vamos pensar nessas imagens é, que mostrem que isso sempre foi você, sabe, porque isso a gente é muito importante, a gente cresceu a vida inteira numa instituição religiosa que dizia que o que a gente era era pecado só que a gente sempre foi isso a gente sempre foi o que a gente é hoje, sabe? É porque a gente tinha um corpo dominado, doutrinado, e aqui não tô falando que a espiritualidade fez isso, porque eu e o Arthur a gente continua tendo uma espiritualidade, seja lá no que for, é, mas entender que a religiosidade queria controlar nosso corpo, sabe? E aí eu falei, a gente tem que trazer essas imagens de, de que enfatizem que nem esse poder da religiosidade pode conter o desejo da liberdade do corpo, né? E da vontade de viver. E aí a gente. Aí o Arthur conversou com a mãe dele, ela mandou imagens. E aí, quando a gente. Aí a gente, na hora de montar, inclui um outro amigo nosso que montador, é montador na equipe. E aí a gente passou isso para ele, a gente conversou com ele, ele era vizinho do Arthur. Então, era bem um curta-pandêmico, assim. Ele era o vizinho de baixo, a gente conversava com ele pela janela, sabe? E aí ele entrou na parada, e aí a gente foi montando isso junto, assim. Foi entendendo o que eram essas imagens. A gente tinha um roteiro, mais ou menos. A gente planejou o que a gente queria gravar, mas o filme se deu muito na montagem. Porque a gente queria muito que o áudio, que as imagens não sobrecarregassem o áudio e que também elas não disputassem o áudio, porque o áudio era esse lugar. E aí, sobre o áudio, é isso, né? A gente cortou primeiro porque o edital que a gente passou tinha uma limitação de tempo de filme, que era seis minutos, o áudio tinha doze. A gente cortou metade. Porque também o Arthur falava sobre a instituição que ele trabalha. É... E acho que é justamente isso, sabe? Eu acho que a gente está é, tendo oportunidade... É, nesse cinema emergente marginal, de ocupar esse espaço com outras ideias, né, eu acho assim com todo respeito à história do cinema brasileiro e com todo respeito a quem construiu essa história, a gente não quer mais ver Cidade de Deus, sabe a gente não quer mais dizer que Cidade de Deus é o filme da história do cinema brasileiro a gente quer falar que o filme da história do cinema brasileiro é Sem Asas, da Renata Martins Sabe, a é. gente quer falar que a história do cinema brasileiro é negrume, a gente quer falar que a história do cinema brasileiro é a Sabrina Fidalgo, a gente quer falar que a história do cinema brasileiro são é os coletivos de favela, sabe? A gente quer falar que a história do cinema brasileiro é a Cidade de Deus, 10 anos depois, que mostra como quão é. irresponsável foi o processo do filme, sabe? Com as pessoas. Então, eu acho que é esse lugar de cinema que a gente quer construir. Se a gente quer construir esse lugar de cinema, a gente tem que ter respeito às histórias, sabe? A gente tem que ter respeito às histórias que a gente quer contar. E saber a partir de que lugar a gente conta essas histórias. E ser sincero com isso, sabe? Tipo, olha, essa história... Eu tenho, eu tenho plena capacidade de contar junto com você. Sozinha eu não posso contar. Essa história é você que tem que contar, sabe? Essa história é a gente vai fazer junto. Essa história vai me responsabilizar. Historicamente. Essa história vai reparar historicamente algo que tem acontecido. E aí eu acho isso, né? É, a gente tem que romper com esse cinema brasileiro, que, que conta a história do outro, né? É, uma vez eu até vi uma fala do Walter Salles, que ele fala isso, né? Ele fala assim, ah, o asfalto quer filmar o morro, mas não quer filmar o próprio asfalto. É... E não deixa o morro filmar o morro então enfim é, eu acho que isso vem da, né do Walter Salles que, a gente sabe o que ele é Sim, então eu acho assim
0: também.
1: então qual que é o nosso lugar sabe qual que é o meu lugar com uma qual que é o meu lugar como uma mulher no audiovisual mas também qual que é o meu lugar com uma pessoa branca que faz audiovisual qual que é o lugar do Arthur no audiovisual qual que é o lugar do Arthur nas artes cênicas sabe então eu acho que e aí eu acho que cortar o áudio foi um foi um desafio, assim. Acho que foi também o Arthur me confrontando, sabe? De tipo, olha, a gente tá junto, mas essa história não é sua, não. Sabe? E, e eu acho que veio muito desse lugar, assim. Então, é, eu acho que criar esse, esse elo de respeito e é importante para o que a gente quer propor para o cinema, né? para esse novo cinema. Porque a gente também não quer um cinema de retomada que conte a história da Carlota Joaquina, sabe? A gente Sim. não quer um cinema de retomada que fale sobre a pandemia numa perspectiva de fica em casa, quando a gente sabe que na quebrada ninguém ficou em casa. Na minha rua ninguém ficou em casa. Minha mãe saiu para trabalhar, meu primo saiu para trabalhar, sabe? É, é, é nesse lugar que a gente quer contar, e eu acho que é esse cinema que a gente quer fazer, né? Que é um cinema difícil porque a gente ainda vive numa lógica elitizada que glamoriza a pobreza, que glamoriza a raça, que glamoriza a orientação sexual, que, que glamoriza gênero, que glamoriza classe, mas a gente tem tentado e eu vejo que a gente tem colhido bons frutos. Né, Renata Martins ganhar é, o prêmio do cinema brasileiro é mostrar que a, gente, que a gente de alguma forma tem rasgado essas estruturas. Sim. Né? E, e eu acho que é, é nesse lugar, assim, e eu acho que essa construção que a gente quis fazer, porque é isso, eu não acredito num cinema que seja diferente disso, o Arthur não acredita no cinema que seja diferente disso, as pessoas que trabalharam com a gente não acreditamos no tema que seja diferente disso. É... E, aí, e aí foi isso. Acho que, é, basicamente, não sei se eu respondi tudo, mas é isso.
0: Respondeu, sim. É... Muito obrigado. É, a gente está finalizando a nossa conversa aqui, mas, assim com certeza, eu queria ouvir muito mais de você, porque eu concordo plenamente com você em todas as questões que você colocou aqui sobre essa ideia de um outro cinema, de um cinema responsável é, muito obrigado mesmo por essa conversa, é, só me deixou cada vez mais apaixonado pelo trabalho de vocês, porque eu achei muito incrível quando assisti o curso, assim, me tocou profundamente é, eu espero ver mais trabalhos seus também nas próximas edições e que o filme voe cada vez mais alto, assim, ele merece ser visto é, por muitas mais pessoas que esse contexto é que a gente não possa estar próximo, mas que também traz a possibilidade que o filme vá cada vez mais longe também, né, no formato online. Então é isso, é muito agradecer essa presença aqui. Grande, mande um grande abraço para o Arthur, que atuou lindamente também, performando ali no filme, além do áudio. E é isso, muito obrigado, viu?
1: Eu que agradeço, Bruno, prazer, ansiosa pra gente se conhecer pessoalmente, não aguento mais essa vida de virtual, mas muito obrigada, obrigada por, enfim, pelas palavras sobre o filme, isso é muito importante pra gente, eu acho que a gente cria um filme, mas quando ele vai pro mundo, ele vira outros filmes, e eu acho, por isso que eu sinto saudade da sala de cinema, do festival, porque é aí que a gente troca e descobre o filme, né? É que a gente descobre de verdade o que a gente fez, o que a gente pariu ali para o mundo. Mas quero agradecer, quero agradecer o festival pelo espaço, pela conversa, pela seleção. E é isso. A gente se vê online na exibição, na cerimônia de premiação, não sei nem como vai ser. E muito obrigada. E espero que estejam juntos, produzindo junto, conspirando junto, que esse é o nosso lugar.
0: Certíssimo. Muito obrigado. E vocês que querem saber mais sobre a programação, é só acessar o site mixbrasil.org.br Muito obrigado. Boa sessão. Ai.